0: Welkom bij de Project Levens Show, een podcast over peak performance, lifestyle, biohacking, training, crossfit, dieet en supplementen, quantified cell, nootropics, paleo dieet, duursport, app sketches, flow, singularity, spiritualiteit, technologie, smart drugs, wearables, seks en nog veel meer. Mijn naam is Peter Joosten. In deze aflevering praat ik met Gijsbech Brouwer, oud topsporter en tegenwoordig bezig met sportinnovatie en sportmarketing in het bedrijf Teersday. Hierom moet je luisteren. Wat zijn de trends in sportinnovatie? Waarom wordt creativiteit de onderscheidende factor in topsport in de komende jaren? Hoe transparant moeten topsporters zijn in het delen van hun trainingsdata? Wat zijn de verwachtingen van Gijsbrecht voor de komende Olympische Spelen? Wat nog goed is om te vertellen is dat het interview halfwege juni is opgenomen. Zo hebben we het over het EK voetbal 2016 dat op dat moment gaande is. Opvallend is dat hij bijvoorbeeld zegt dat sprinter Chirina Martina naar de vorm van zijn leven gaat... Martina werd een paar weken later Europees kampioen op de 100 meter sprint. Voordat we starten. Wil je meer weten over de Project Leefshow? Show? Ga dan naar www.projectleven.nl slash podcast. De show notes van deze aflevering kun je vinden op www.projectleven.nl slash sportinnovatie-podcast. De podcast wordt mede mogelijk gemaakt door superlifestylesummit.nl. Lezingen en workshops voor en over een superlifestyle. Zoals voeding, slaap, stress en sport. Kijk ook op superhumanboek.nl waarin ik al mijn tips, hacks en habits voor optimale prestaties heb gebundeld in een boek. Wat ik ook leuk vind is als je een review op iTunes achterlaat. Zoals Suzanne D89. Zij schrijft favoriete Nederlandse podcast. Persoonlijke interviews over uiteenlopende onderwerpen voor een optimale leefstijl. Vind jij dat ook? Laat dan ook een review achter. Anyway, here we go. Welkom bij de Project Leefshow. Vandaag is de gast Gijsbrecht Brouwer. Gijsbrecht, wie ben jij? Kun je jezelf kort introduceren?
1: Um, ja, ik ben Gijsbrecht Brouwer. Ik ben uh, een van de oprichters van uh, uh, het bureau TSD en een van de oprichters van de Buik van Rotterdam. Uh, ik heb een uh, achtergrond, vooral in de sport en uh, ben ooit opgeleid als bedrijfseconoom... maar hou er nu vooral van om uh, me veel met merken en met content bezig te houden... in, uh, in de mooie wereld van sport, muziek en, uh, en eten en alles wat daaromheen zit. Mm. Nou, leuk. En wat is het
0: leukste wat je afgelopen week
1: hebt gedaan? Nou, het is iets, iets heel grappigs. Ik had toevallig nog over. Ik was net aan het hardlopen met een vriendin. En toen dacht ik van, ik heb tot weekend uh, zoveel gedaan. Uh, maar één ding sprong er echt uit. Uh, ik woon in Rotterdam uh, aan het Oostplein. En uh, ik woon de vijftiende verdieping. En daar woon ik echt al, weet ik, voor acht jaar of zo. En van het weekend had ik de kans om met een, uh, met een, een klein groepje mensen uh, onder het Oostplein uh, te lopen. En er zit daar een metrostation. Dus dat klinkt niet zo heel bijzonder. Maar er zitten daar ook gewelven die ooit gebruikt zijn voor het uh, wegmalen van. Water, zeg maar het oppompen van water uit de boezemsingel naar de Maas. En die hebben ze nu droog gezet. Dus daar zit een soort van bijna uh, James Bond-achtig gevoel als je daar rondloopt: van daar kom je eigenlijk gewoon helemaal niet. En, uh, en uh, ja, je verwacht elk moment dat er een beest of een, uh, of een grote wagen of wat dan ook uitkomt. Een heel, heel uh, bijzondere plek, uh, heel hoge luchtvochtigheid ook. En mooie oude bakstenen, allemaal begin vorige eeuw of nog ouder. Dus uh, ja, dat was wel een van de meest bijzondere dingen. Die ...die ik dit de afgelopen week gedaan heb.
0: Gaaf. Hey, heb, heb jij iets met de term... ...peak performance? En zo ja, wat?
1: Nou... Nee, nee, ...niet per se. Het zou niet een woord zijn... ...wat ik zelf heel gauw uh, gebruik... Um, uh, meer omdat het, uh, ja, ik geloof wel in, uh, in continuïteit en gewoon uh, dingen aan kunnen zetten... wanneer het belangrijk is, wel belangrijk. Maar uh, het is niet echt per se een term die, die, die heel dicht bij mij staat ofzo. Ik snap wel natuurlijk dat die in de sport heel belangrijk is. En zelfs ook, uh, uh, wij werken natuurlijk met heel veel uh, topsporters... maar ook voor andere talenten, weet je, als chefs of muzici. En dan moet je er op het juiste moment natuurlijk wel staan... Uh, maar zelf, uh, nee, het zou niet een woord zijn wat ik snel in een van mijn presentaties gebruik of voor een van mijn klanten gebruik.
0: Nee, nee. Is er een woord die jij uh, graag gebruikt in de zin van waar jij voor staat als het gaat om presteren?
1: Uh. Nou ja, ik, ik vind altijd, uh, ja, ik ben misschien wat dat betreft ietsjes meer... Uh, mellowed down, zeg maar. Dus uh, de tijd van, uh, van echt toppresteren. Uh, ja, ik ben natuurlijk zelf 20 jaar, ik ben 20 jaar geleden topsporter geweest. Ik heb 10 uh, jaar de hele wereld over uh, uh, gevlogen en gereden en uh, gereisd om uh, bij allerlei wereldcups en, uh, en trainingskampen en, en dat soort dingen te kunnen zijn. En uh, op dat moment uh, was voor mij als een wedstrijd begon ...kon ik wel een... Uh, ...ja, eigenlijk een soort van mentale knop... ...omzetten, uh, of in de flow komen... ...of inderdaad in een soort van... ...hogere staat van, uh, van zijn komen... ...waardoor je echt... Uh, ...als dat lukte, dan kon je ook gewoon wedstrijden... ...alleen op basis daarvan winnen. Dat, ik heb dat nog wel eens later terug aan gedacht van... ...waarom werd ik toen Europees kampioen... ...of waarom kon ik op dat moment zo'n uh, beslissende... Uh, uh, ...sprong plaatsen... ...waardoor niemand me meer terug kon halen. En dat kon ik ook niet verklaren in de zin van... ...dat ik toen beter was dan de dag ervoor ik dat nou, maar ik was het wel. Dus, uh, maar nu, uh, als ik dan nu waar ik nu mee bezig ben, ben ik eigenlijk zo continu uh, met, uh, uh, ja, met business bezig, met, 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 met contact met mensen staan bezig. En dat gaat heel snel over veel meer. Dus een continue staat van gewoon uh, goed bezig zijn. En, uh, en, en ja, dat is in die zin ja, wat minder dus heel erg op pieken gericht. En wat meer continu zeg maar alert en, en, en top of things zijn.
0: Ja, En nog even terug naar wat je net zei. Ik gaf onlangs een lezing over, over de flow state. Dat is een concept dat me ontzettend integreert. En jij noemde even van, nou, ik heb er wel eens aan teruggedacht van waarom dat soms wel en soms niet lukte. Heb je daar een verklaring voor kunnen vinden? Of het blijft dat iets ongrijpbaars?
1: Nou, ik heb daar, ik heb daar geen, uh, ik heb daar zeker geen, uh, nee, eigenlijk geen verklaring voor. Ik merk dat nu nog, uh, als je soms, je moet een presentatie geven of je moet ergens zijn en kan gewoon zijn dat ik, uh, bijvoorbeeld uh, nu heb ik, echt, ben ik slecht bij stem, dat merk ik gewoon, heb ik echt een paar zware weken gehad, gewoon hard moeten werken en, en veel ook buiten geweest. En, uh, en dan toch kan je een soort van het wel weer aanzetten. En dat is uh, dat, denk ik, ik, dat, dat uit de topsport komt, of uit mijn topsport verleden komt. En daar heb ik niet een, uh, een soort van uh, training in gehad of zo. Daar wordt nu wel in getraind in topsport hoor. Dat hoor je echt wel, dat daarop uh, op geoefend wordt met, uh, met, uh, met, uh, met, met atleten. Van, joh, kan je dat nou aanzetten en uitzetten? Maar bij mij is het meer iets wat, is, uh, ja, wat, wat ontstaan is of wat natuurlijk is.
0: Ja. En hoe, weet jij hoe dat wordt geoefend bij huidige topsporters?
1: Ja, daar zitten heel veel verschillen. Er is nog geen... Eh, antwoord op, zeg maar. Je ziet heel veel mind games en brain games en dat soort dingen waarmee gewerkt wordt. Simulatieachtige dingen. Eh, eh, dus en visioning, dus echt heel goed proberen voor te stellen wat er gaat gebeuren. Het verschilt ook echt heel erg bij, bij, per sport. Want bij, bij voetbal moet je gewoon de bal op het juiste moment op je hoofd kunnen. Eh, maar je moet ook het, het, het spel helemaal begrijpen. Het overzicht van, nou, dat zijn twee zulke verschillende mentale processen, zijn dat. He, dus uh, als je schanspringer bent of, of opnieuw skiën, hoef je maar, nou ja, maar, dus schanspringen hoeft maar 15 seconden, 20 seconden scherp te zijn. En, een, en, een, en, een, en een, misschien een, een skier moet dat twee minuten kunnen zijn. Uh, terwijl ik kom uit ja, ik, ik, mo ik moest soms wel drie kwartier tot anderhalf uur eigenlijk on top of the game zijn, weet je wel. Dus dat vraagt zo'n andere aanpak, dat ik ook, dit is eigenlijk net zoals trainen. Ik geloof niet dat je hier één oplossing voor hebt, net zoals goed als dat je bij voetbal op balaanname moet trainen en op conditie moet trainen, dan denk ik dat je hier ook op verschillende onderdelen moet trainen. Maar dat is totaal onwetenschappelijk, Het is meer een soort vanuit mijn, vanuit mijn eigen achtergrond geredeneerd.
0: Ja, ja. want hoe, uh, dat, dat is dan de eerste vraag die ik me bedenk, want jij bent uh, ja, langlauwer op uh, topniveau geweest, of kort, cross-country skier. Hoe is dat gekomen als je in Nederland woont?
1: Ja, het is de eerste vraag die heel veel mensen zich bedenken. En het is ook niet zo gek natuurlijk, want we hebben hier gewoon echt nooit sneeuw. En eh, ik heb in mijn hele leven misschien alles bij elkaar eh, tien keer of twintig keer in Nederland kunnen skiën, waarvan vaak dan nog in dezelfde winter, want als het dan er toch een keer sneeuw ligt... dan wil er nog wel eens een tweede keer sneeuw komen... Uh, maar uh, mijn achtergrond, uh, iets, of mijn, mijn langlaaf achtergrond komt eigenlijk vooral gewoon, uh, vanuit mijn ouders vandaan. Mijn vader was op hoog niveau roeier, uh, die is ook Nederlands kampioen geweest, wereldkampioenschappen meegedaan en uh, ik zei nog eens vroeger toen de winters nog als koud waren in Nederland, dan kon je niet roeien in de winter, dus dan gingen ze naar de buitenland op de langlauf, omdat die qua die belasting uh, redelijk uh, vergelijkbaar is met roeien, omdat je je hele lichaam gebruikt in plaats van alleen maar je benen of alleen je armen. En, uh, en het, uh, roeien is inderdaad echt studentensport. Dus toen mijn vader en moeder stopten met, uh, met roeien, toen, uh, toen was er de behoefte, of met studeren, toen was er behoefte aan een andere sport. Dus toen zijn ze eigenlijk een beetje het langlaufen ingerold. En uh, ja, toen heb ik dat uh, met de paplepel ingegoten gekregen.
0: Ja, en wat voor uh, afstanden deed je dan? Hoe, ik ken langlaufen niet zo goed.
1: Nee, het is altijd lang. ...bij Lang Dat klinkt natuurlijk heel suf... ...want het Lang van laufen staat natuurlijk... ...op de, de bewegingen, niet zozeer op de afstand. Maar... Ja. Um, ...nee, uh, de, in, in mijn... Uh, ...tijd was de kortste afstand... Uh, toen ik senior was, dus ik volwassen... Voor, uh, voor ...bij de wassen deed, was... Uh, uh, ...10, 15 kilometer. En de langste was... ...50. Ja. En ik heb dit jaar... ...nog met een, met een, met een langlauf marathon... ...meegedaan voor het eerst in tien jaar weer op die skis... ...gestaan. En uh, die was 90 kilometer. Maar dat is dan ook wel gelijk een van de langste in de wereld. Ja. Ja, je ja. hebt ook zo'n
0: hele bekende, toch? In Noorwegen
1: of uh, Zweden? Ja, ja, deze was in Zweden. Ja, Vazaloppet. Die heb ik dit ja? jaar meegedaan. Het is, een soort, ah, het is echt een soort bucketlist. Ding, weet je? Net als je de Nieuwe Marathon een keer gelopen moet hebben. En, uh, en een keer om ongeveer toe op gefietst moet hebben. Is het, uh, voor, voor de duursporters is, uh, is de Vazaloppet een keer meedoen. is ook absoluut een, uh, ja, bijna een soort van vereist.
0: Ja, ja hij staat ook, ook nog op mijn lijstje. Um, ja, en het is een hele domme vraag. Maar is het, uh, ik heb... Uh, veel geskiet en het staat nog op mijn lijstje om ook een keer te lang lopen, maar is het moeilijk? Qua ja, Het is een
1: hele, technisch, hele technische sport, dus uh, je moet vooral niet onderschatten. Nee. Dat is eigenlijk belangrijk. Dus je kan best wel met uh, als je een aantal keer rolskiet in Nederland, hè, dus een dus soort van uh, op, met wieltjes in Nederland probeert mm -hmm. en één of twee keer naar de sneeuw gaat en je goed les laat geven, dan, uh, dan kom je een heel eind. Dan kan je echt een hoop leren, maar als je gewoon. Denk van ik ga de Loppet meedoen, of de Finlandia, of de of de, de En je gaat er gewoon ongetraind heen, dan kom je van de koude kermis thuis.
0: Ja, ja. Hey, en hoe is dat uh, toen voor jou gelopen? Want op een gegeven moment ben je dan je gaan heb je een studie gedaan en ben je gaan interesseren in sportinnovatie en alles wat daaromheen hangt?
1: Ja, ik kwam, ik kwam eigenlijk uit de sport natuurlijk en, en, en zoals dat in, in, ieder geval in Nederland, maar bij heel veel topsporters gaat, ja op een gegeven moment hou je ermee op. Hoe was je, wel, je toen? 25. En, en dat is voor Langlauven eigenlijk te jong, want de piek bij Langlauven ligt net als bij wielrennen wel tussen je 25ste en je 30ste. Um, maar ja, ik was er gewoon klaar mee, Dus dat was gewoon geen... Uh, geen, voor mij geen perspectief meer. Ik wilde de Olympische Spelen halen en dat was niet gelukt. En dat ging, daar was ik ook wel realistisch genoeg voor. Dat ging me ook nooit meer lukken. En niet in, in ieder geval als ik niet voor Ecuador zou uitkomen. Of voor Colombia. En gewoon voor Nederland zou blijven langlappen. Ehm... Um dus uh, ja dan ga je ik heb bedrijfseconomie gestudeerd uh, uh, was altijd goed in de in de in de marketing en organisatiekant daarvan uh, en uh, dacht, nou daar ga ik daar wel wat mee doen zo dus heb ik een tijdje consultancy gedaan uh, gewoon uh, uh, buiten de sport en toen merkte ik al heel snel dat ik echt eigen ja, geen fluit aanvind, dat klinkt onaardig. Maar dat die sport maar bleef trekken. Dus ik heb verslaggeving bij Eurosport gedaan, geschreven voor de krant, wedstrijden georganiseerd, training gegeven. Nou, ik heb ongeveer alles wat in de sport bestaat geprobeerd. En langzaam maar zeker kwam daar wel een beeld uit dat dat niet een soort van gescheiden wereld van consultancy, marketing moest zijn en de gescheiden wereld van sport en alles wat daarmee te maken, had, maar dat ik daar gewoon één ding van moest maken. En uh, toen heb ik op een gegeven moment uh, een bedrijfje opgericht uh, dat dat precies ging doen. En, uh, en toen kwam ik, uh, uh, wat, wat mij ook opviel, is dat dat zeg maar de, de ontwikkeling van de, ja, de opkomst van internet en, en van content en van, van personal brands die eigenlijk de hele wereld aan het gebeuren was, de sport min of meer helemaal voorbij ging, terwijl die bij uitstek voor elkaar gemaakt waren. Dus toen dacht ik, ik pak die twee dingen gewoon samen. Ik ga gewoon me daarop richten. Ik, ik ga niet klassieke sportmarketing doen. Ik ga niet de klassieke manager van, van atleten worden. Die zijn er echt genoeg. Die markt is, 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 is echt te vol misschien wel. Ik ga gewoon iets nieuws doen. Ik ga iets nieuws uitvinden en uh, uh, en dat heb ik vervolgens gedaan, dus toen heb ik, uh, heb ik dus een, een bedrijfje opgericht dat zich eigenlijk helemaal op dat nieuwe domein van sport en digital gericht heeft. En um, vanuit daar ben ik gewoon een jaar of zes, zeven telkens andere dingen gaan proberen, gewoon van, nou, oké, okay, hoe is het om de eerste sportapp van Europa te maken? Nou, Oké, okay, gedaan. Hoe is het om een geweldige olympische campagne met eh, KNVB en eh, NOC en NSF eh, op te zetten en een van de grootste merken van Nederland daarin te ondersteunen? Oké, okay, heb ik gedaan. Hoe is het om eh, eerste generatie wielrenners helemaal op weg te helpen in social media? Oké, okay, heb ik gedaan. Ja, hoe is het om een gigantisch videoplatform waar per jaar honderdduizenden video's over sport bekeken worden om dat op te zetten en te kijken. Al die dingen heb ik gewoon gedaan. En als je dat dan een jaar of vier, vijf doet, dan begin je langzaam maar zeker wel te herkennen dat er een bepaalde richting in zit, dingen waar ik goed in was maar ook dingen waar ik denk de sport en de merken waar ik voor werkte het meest aan hadden en, eh, en, en eigenlijk tijdens een spelen op 2012, dus nu bijna vier jaar geleden ja, ontstond daar een soort grid en ook een soort samenwerking met een aantal partijen in waarvan ik dacht van hey hier heb ik wat hier moeten we eigenlijk in doorgaan en, uh, en toen ben ik daar dus over na gaan denken, met, die, met, met partners gaan praten en uh, uh, sommige van, daarvan werkte ik toen al vier jaar mee samen, drie, vier jaar mee samen en uh, daar hebben we gewoon uh, van gezegd van naar degene met wie ik het beste werkte en uh, het best uit de voeten kon en die, die voor mij het uh, meest toegevoegde waarde had en dat was het bedrijf van, uh, van Matthijs van Abbe wat gewoon eigenlijk een soort technologische bodem legde onder wat ik graag wilde namelijk sporters helpen met het van hun verhaal met het delen van een avontuur uh, en toen hebben we eigenlijk gezegd van nou laten we die laten we die twee dingen samenbrengen dus 2014 hebben we een pilot gedaan tijdens twee week hockey in Nederland en ja dat was gewoon een heel groot succes toen hebben we eigenlijk gezegd van we gaan vanaf 2015 daar één bedrijf van maken dat is nu anderhalf jaar geleden de tears day en daar zitten Matthijs oh, en ik allebei van, van, van trouwens uh, Tier is de, uh, de Scandinavische of de Noorse god van uh, overwinning en van rechtvaardigheid, gerechtigheid, uh, uh, eigenlijk alle dingen die daarmee samenhangen, die, die voor ons een hele nadrukkelijke combinatie ook met sport vormen. Want in de sport uh, uh, gaat het ook om, om willen winnen. Maar uiteindelijk ook om of dat op een eerlijke manier gebeurt. En of je daar ook gewoon achter kan staan. Wij geloven heel erg in het oprechte verhaal. ook die, die, de, 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 ja, zo, Het avontuur dat die goden en, uh, beleefden in de, in de oude mythe en zagen. Uh, dus daar, uh, daar is tier. En uh, D is gewoon dat wij vinden dat als jij bezig bent met delen van je avontuur. Dat je dat eigenlijk gewoon elke dag moet doen. Ja, dus daar kan je niet uh, één keer in de maand mee bezig zijn. Of alleen een week voor die Olympische Spelen. Daar moet je gewoon je hele leven mee bezig zijn. En uiteraard kunnen wij je daarbij helpen. En zullen we ervoor zorgen dat dat heel weinig energie kost. En dat je er heel veel uithaalt. Maar uh, uh, ja, je moet er wel dagelijks mee bezig zijn. Dus vanuit TSD. Ja.
0: ja. 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 En wat zijn ja. voor jou of voor jullie ja. de leukste um, projecten? Project. Of de, de, ja, de sporters waarmee je eigenlijk de grootste transformatie hebt meegemaakt? Of daar wat
1: over nou, wat... Wat je eigenlijk ziet is dat wij, wij geloven dat door de opkomst eigenlijk van, van internettechnologie eh, heel veel dingen heel veel makkelijker geworden zijn. Hè. Dus eh, heel veel mensen hebben het idee dat ze veel meer moeten. En dat omdat er veel meer kan, dat er veel meer op ze afkomt. Hè. Dus eh, de, de, de stress die, die internet met zich meeneemt. Zeker topsporters, ja, daar wordt gewoon veel van verwacht. Hè. Vroeger hoefde ze alleen maar te sporten. Toen kregen ze een coach die ging vertellen hoe ze moesten sporten. Toen kregen ze een manager die ging vertellen hoe ze moesten geld verdienen. Toen kregen ze een PR consultant die vertelde hoe ze antwoorden moesten geven. Op, op, uh ja, toen kregen ze een mental trainer. En nu krijgen ze ons er ook nog bij, zeg maar. Weet je wel? Dus, maar wij zijn eigenlijk van de, van de, van de mening dat, dat wij halen juist dingen weg. He, dus wij helpen je om dingen beter te doen. Dat, dat werkt het best in die hoek van de sporter. Maar een sporter over het algemeen heeft weinig tijd, weinig geld, weinig zin. Ik chargeer een beetje om dit te doen. He, dus, dus je hebt altijd partijen nodig die eh, ja, daar energie in wil steken of daarvoor wil betalen. Want onze dienst is ook niet gratis. Dus simpel gezegd werken wij altijd enerzijds voor atleten. He, dus die, die de, 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 de energie hebben, de fans hebben, eh, gave dingen meemaken die eigenlijk op avontuur zijn. En anderzijds werken wij voor, voor grote bedrijven, voor merken, voor sportmerken, voor sponsors, voor advertisers die een stukje van die energie en van die fans van die sporters willen lenen en eh, dat betekent dus dat je aan de linkerkant in, in ons geval bijvoorbeeld voor Jenny Martina werkt of voor Marianne Vos of voor uh, Olympisch ruiter Tim Lips of voor Ellen Hoog of voor Sharon van Ravendal, of maar in de verkerk eigenlijk allemaal mooie Olympische sporters en aan de rechterkant werken we dan voor Egon, voor, voor Rabobank, voor Deltaloid en eigenlijk grote Olympische sponsors of sportsponsors eh, maar ook voor bonden zoals de Roeibond de, de Paardensportbond voor evenementen, eh, dus zo, uh, voor teams. Dus zo, zo werken we eigenlijk voor die hele keten of het hele netwerk van de sport en leggen wij, eigenlijk, leggen wij de verbinding tussen waar de, de behoefte zit aan uh, um, het energie van het sport en waar de sport en waar die energie daadwerkelijk zit.
0: Ja, en wat, wat vind jij ook uh, nationaal of internationaal gezien mooie voorbeelden van atleten die het heel goed doen of uh, merken die het heel goed doen of uh, sporten die het heel
1: goed doen? Nou, de, de, het leuke is dat, dat, je, dat wij zijn heel erg van het, en dat klinkt heel uh, cliché maar ik zeg het toch, wij zijn heel erg van het echte verhaal. Hè. Het gaat erom dat je ziet wat er gebeurt en dat dat niet iets verzommens is. Hè, dus, uh, uh, dus wij proberen over het algemeen ook best wel weg te blijven van dat hele reclamische, dat hele mooie verwoorden met de juiste camera, met de juiste sluiterstand op het juiste moment, op een strand in Zuid-Afrika geschoten. Weet je wel. Ja, dat is niet heel erg wat past bij, bij onze manier van, uh, van content maken. Um, en dat betekent dus dat ik, ik ben bijvoorbeeld een heel groot fan van Nike als merk en ik vind dat zij heel veel dingen goed doen. Uh, maar zij kiezen wel heel vaak voor die sporters om die naar een soort reclamisch niveau op te tillen, dus je hebt Daphne Schippers wat gewoon een geweldige vrouw is uh, in elk opzicht, en die eigenlijk gewoon ook op een hele manier grappig is uh, of interessant, of juist ook naast de baan, maar ja, daar maken ze dan een soort wonder woman van hè? dus die, uh, die wordt eenmaal in een soort bepaalde stilo gehezen en daar wordt de meest sexy vrouw van de wereld gemaakt nou is een geweldige knappe vrouw, maar ja, uiteindelijk, of dat nou echt Daphne is dat weet ik niet, en wij, wij kiezen bij bijna altijd voor om die transformatie eigenlijk los te laten. Zeggen, joh, wees gewoon wie je bent. Kijk, mensen zien wel wat er gebeurt met die sport. Dat is op televisie, dat is op Twitter, dat is op Facebook... dat is op Instagram, dat is op Snapchat, het is overal. He, Daar ontkom je bijna aan. Zeker niet als je ervoor interesseert. Maar ze zien niet wat er gebeurt zodra je van de baan afgaat. Zodra jij gaat trainen, zodra je gaat eten... zodra je met je vriendinnetje of je vriendje op pad gaat. Zodra je een keer slecht voelt. Zodra je een keer echt zeg maar, leeft zoals we allemaal leven terwijl de fans daar het meest geïnteresseerd in zijn. Dus het gaat niet alleen over die perfectie... of over dat juiste moment, of die hele goede make-up... of die geweldige kopie die eronder staat door het reclamebureau verzonnen. Het gaat juist over de 99% van de tijd dat dat niet is. He, dus dat je wel gewoon, net als, als, als wij, gewoon normale figuren... Uh, dingen moet laten, pijn moet lijden teleurgesteld ben, maar ook gewoon lol hebt of iets geks eet of uh, uh, je tas niet kan vinden als je op het vliegveld bent, weet je wel? Dus, dus wij zoeken heel erg naar dat soort mensen en het grappige is dat je dan wel met helden te maken hebt en met, met mensen die op avontuur zijn en die heel inspirerend zijn uh, maar dus niet met die soort van ubermensen die, die, die topfiguren uh, uh, te maken hebben, zoals Cristiano Ronaldo of, of dat soort figuren, die, uh, uh, ja, die eigenlijk veel leuker zijn als ze een keer een slechte dag hebben dan als ze een goede dag hebben. Ja. Dus onze, onze, onze atleten, en ik werk voor hele leuke, ik noemde net al een paar, maar Marianne Vos is geweldig om mee te werken. Sharon van is geweldig om mee te werken. Jenny Martina is tof. Maar ook, je, ik, ik kan er bijna geen één opnoemen die wij nu op dit moment in zijn stal hebben, die niet leuk is om mee te werken. Weet je, het zijn gewoon, allemaal hebben ze hun eigen, uh, ja, zijn bezig met hun eigen avontuur. En omdat wij het dus wat meer leven als jouw avontuur... Kan je het ook niet heel gauw fout doen, of doe je het niet heel gauw, hoogstens uit wat meer kunnen doen, of wat leuker. Of kun je van overtuigd zijn dat je leukere dingen kan delen, of meer kan delen, omdat je fans dat belangrijk vinden. Dus wij zitten veel meer op het uitleggen van: nou ja, gooi die bescheidenheid maar overboord neem maar wat meer fans bij, je, fans bij je aan boord, wat meer mensen bij je aan boord uh, en je zal ervoor beloond worden en eigenlijk is dat ook altijd zo, zodra uh, sporters dat oppakken dan, uh, dan zie je ook gewoon gelijk de, de, nou, het begint al met een soort positive engagement veel meer betrokkenheid van fans die heel erg blij zijn heel erg aardig doen, uh, maar ook gewoon uh, groei op allerlei punten dus uh, meer, meer fans of uh, meer bereik of uh, betere scores als het gaat om wat er gebeurt met het bereik of meer sponsors die zich aanmelden dus uh, dat, uh, ja, dus dat, uh, dat, dat, dat speelt eigenlijk... zodra je een beetje die openheid betracht... en dat betekent echt niet dat je alles moet laten zien... maar in ieder geval fans er meer bij betrekt dan, uh, dan gaat dat heel snel.
0: Ja, ja. 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 en zie jij behalve uh, uh, de contentkant, de social media kant... Uh, ...andere interessante innovaties in de sport. En de reden waarom ik dit vraag is... ...omdat ik jou de uh, eerste keer heb ontmoet... ...ik denk twee, drie jaar geleden... ...op een Quantified Self-meetup. Dus we ging het heel erg over... Uh, ja. Ja, ...gadgets, wearables, uh, andere dingen. Zie jij, nog an zie jij nog andere trends?
1: Nee, absoluut. Hè? Dus um, uh, kijk, voor ons gaat het heel erg om... om ...dat avontuur in beeld brengen en, uh, en daar, uh, daar zit natuurlijk een, een, stiekem zit daar natuurlijk wel een stuk redactie zit daarachter, hè? want uh, daar moet je ook gewoon over nadenken wat is interessant om te delen en, uh, en tien jaar geleden kon ik niet elke dag een, een foto delen hè? of kon de sporters dat niet, die hadden geen iPhone of geen Samsung smartphone met een goede camera erop met snelle verbinding van internet en, en, uh, en daardoor uh, uh, was dat gewoon onmogelijk. Dus dan moest er een cameraploeg mee of moest er een dure fotograaf mee? Moest dat mee heel ingewikkeld geüpload worden of met een courier terug naar Nederland gebracht worden? Nou, dat hoeft allemaal niet meer. En dus die, uh, die terugblik vind ik altijd heel relevant om aan te geven van waar we nu staan met sporters. En die sporters die kunnen ontzettend veel delen met hun fans en daardoor hun avontuur veel beter in beeld brengen. En wat je nu ziet, die ontwikkeling die er nu aan zit te komen... is dat dat eigenlijk alleen nog maar extremer gaat worden. Um, en dat er een soort van bijna ethische vraag opduikt... van wat ga je nou nog delen met je fans? Waar hou je op? En dan heb je inderdaad aan het verre end van het spectrum... heb je de, nou ja, de quantified self-figuren uh, die eigenlijk vinden dat je alles mag delen. He, dus uh, mensen zeggen ja, ik kan straks in een in een apparaat gaan liggen. Eh, of ik doe een, 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 ik spuit iets in mijn, in mijn, in mijn bloedbaan of ik, uh, ik doe een extra sensor... laat ik in mijn hoofd implanteren... en dan kunnen mensen zien of ik in flow ben... of dan kunnen ze zien of ik doping gebruikt heb... of dan kunnen ze zien dat ik goed aan het trainen ben... Of, nou, al deze dingen komen er gewoon aan. Kan ik je nu vertellen... dat weten wij straks van... Uh, of kunnen wij weten van atleten. En de vraag is, willen we het weten? Dat is natuurlijk de punt 1... Uh, of de is technologie nou niet echt tegen te houden... Dus het is het hoogstens een soort van... Nou ja, wat gaan we wel, wat gaan we niet delen zijn? Maar hoe ik er naar kijk is is het interessant, omdat... Uh, om de avontuur van die... van die atleet daarmee... Te, uh, uh, te versterken, te verbeteren... de fans er verder bij te betrekken... Uh, dus... meer content te creëren... voor die atleet. En als je daarnaar... kijkt, kijk... Het, het kan voor, het kan, je kan er beter mee gaan trainen... je kan er uh, de, de dopinginstanties mee... Uh, voor de voeten we gaan lopen... of juist mee gaan helpen. Uh, dit, uh, dus, dus die ontwikkeling van die... Van, van wat er allemaal met technologie... en sensoren gebeurt op het gebied van sport... Dat er biedt allerlei opties. Hè? Dus is het wel of niet een doelpunt? Uh, zit er wel of niet een motortje in een fiets? Uh, is er wel of niet doping gebruikt? Is je er zit, train je wel efficiënt? Ben je goed met je hersens bezig? Ben je goed met je, met je longen bezig? Allemaal dingen die we straks denk ik vrij wetenschappelijk kunnen vaststellen. Maar hoe ik er kijken kijk is... is het toffe content. Dus kun ik, kan ik dat rondje van Wilson Kipsang in Kenia... Eigenlijk real-time delen of direct naar afloop delen. En kan ik aangeven waar hij zijn beslissende moment van zijn training maakte. Waar hij eigenlijk de extra maals maakte ten opzichte van zijn concurrenten. Hoe doet hij dat dan? Kunnen we dat visualiseren? Of moet je dat op een andere manier uitleggen? Eh, kan ik uitleggen waar, nou ja, zeg maar in gedachten van bijvoorbeeld Strava. Waar eh, welk stuk eh, Marianne Vos het, het hardst gefietst heeft. Of het eh, meest aanspraak deed op haar, eh, op haar eh, zuurstof. Of om, 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 om zo, daar zoveel mogelijk energie uit te halen. Of uh, kan ik aangeven waar uh, waarin de Verkerk dacht: van nu ga ik. Uh, in één keer zeg maar de strategie doorhad. waardoor ze haar, uh, haar concurrenten in de ippon kon krijgen. Weet je wat? Dus dat, nu weet ik dat niet. Nu moet ik dat analyseren van de buitenkant. Moet ik naar films kijken of naar, naar live content kijken? Of moet ik het erna afloop vragen? Nou ja, over vijf over tien jaar kunnen we dat gewoon... eigenlijk net zoals we nu die foto kunnen maken... kunnen we straks dat gewoon, ja, ergens uit een systeem halen of uit een sensor halen. En ja, gaan we die content gebruiken en zo? Ja, hoe dan?
0: Ja, dat vind ik wel boeiend wat je zegt van... Uh, nou ja, je noemt Marianne Vos uh, en dat je ook een aantal andere wielrenners begeleidt. Maar wat ik heel interessant vind is uh, dat ik, ik doe zelf ook uh, trainen met Strava, hardlopen en wielrennen. En dat je ook inderdaad uh, jongens als uh, Wil Kelderman in Lauwersdam ook gewoon... Hun trainingsdata delen. En dat vind ik heel erg leuk. Maar ik kan me ook wel voorstellen dat je dat ook vanuit concurrentie uh, overwegingen. Dat dat ook wel een spannende afweging is.
1: Ja, maar dat is nu ook als je een selfie na afloop van de training plaatst. Je? Dus je, die, die grenzen die schuiven gewoon op. En uh, uh, dit jaar werkte uh, voor het eerst kan je dan tijdens de deze week zelfs, tijdens het Tour de Suisse. Kon je een aantal atleten volgen op het gebied van... Uh, een hartslag en, en nog een aantal waarden. Nou, ja, ik vind het geweldig. Het zijn er maar acht. Maar hè, dat konden we in 2001 ook al bij de, bij de Noorder Combined. Daar hadden ze ook al mensen met een hartslag mee te rondrijden. Dat is gewoon anderhalf decennium geleden. Dus die technologie is meestal niet de drempel. Hè, de, uh, het, het, het gaat om is het geaccepteerd. En, uh, en, en uiteindelijk wil het publiek er wat mee. ...is dit waar we op zitten te wachten? En, eh, en juist met die data... ...van Strava vind ik sommige dingen vind ik heel tof om te weten en sommige dingen boeien mij geen reet en bij jou kan het precies andersom zijn want jij wil misschien weten van hoeveel uh, wattage heeft Laurens op de uh, Rikveld, de Kouderberg gefietst terwijl ik wil gewoon weten, is die ergens linksaf gegaan waar de rest van de wereld rechtdoor gaat en heeft hij daar een tof nieuw paardje, weet je wel, dus dat is ook maar weer net wat jouw interesse is in die data, die data die geven natuurlijk zoveel prijs of kunnen zoveel prijs geven dat je ook moet gaan zitten cureren dat je ook moet gaan nadenken van wat wel en wat niet. En enerzijds is dat heel erg gericht op de fans. En anderzijds is dat natuurlijk ook gericht op je trainer, de concurrentie, de, uh, de doping agencies. Alles wat daarbij komt. Kijk, je sponsors. Uh, door, uh, uh, er zijn genoeg dingen te verzinnen waarom je niet zou willen delen of slim zou moeten delen, et cetera.
0: Ja, ja. En ja. Um, de... Uh, wat zijn sporten die daarvoor voorop lopen? Want ik moet dan heel erg denken aan de zeilsport. Je hebt zo'n wedstrijd uh, bij San Francisco... waar dan ook alles, uh, dat je ja. mooie plaatjes hebt.
1: Ja, America's Cup was daar, was ja. daar met een van de, van de races, ja. Um, ja, nou eerlijk gezegd... Um, zo dus kijk voor zeilen of voor Formule 1 is dat relatief makkelijk, weet je wel? Je hebt zo'n grote boot, schip, en je hebt een, uh, een auto. Uh, ja, uh, daar kan je andere dingen mee. Hè? De, dat schip kost al een paar miljoen, en die en die auto kost nog een beetje meer. Um, en vervolgens is dan de vraag van, uh, ja, ik ben uh, hardloper. Dan heb ik een paar schoenen van uh, 200 euro aan. Ja, dus daar is, de, is, is het inbouwen van die technologie. Ja, die maakt de schoen misschien wel twee keer zo duur. Terwijl bij, uh, en twee keer zo zwaar. En bij zo'n wagen komt er misschien 1% bij. Weet je wel? Dus, daar, dus bij stijlen en bij Formule 1 zie je dat daar veel meer is. Maar niet per se beter gebruikt wordt. He, want uh, zeilen is nog steeds een van de allerlastigste sporten om, um, om te volgen in de wereld. Als je geen zeilen bent, snap je zeilen eigenlijk niet. Want niemand weet waarom iemand die boeien op een bepaalde manier rond. En zelfs als ik met een zaal naast me zit en ze zitten het uit te leggen aan mij, is het nog steeds lastig. En, uh, en ook Formule 1, zelfs met uh, Alek Kalf uh, erbij en met, uh, met Olaf Mol erbij, nog steeds snap je soms niet waarom bepaalde inhaalmanoeuvres wel of niet lukt, of waarom bepaalde strategieën van teams zo werken zoals ze werken. Dus, um, dus het. Ook hier komt het dus weer aan op de kwestie van curatie... en van de juiste content uh, delen. En uh, ja er zijn natuurlijk notoire sporten die het slecht doen. Om terug te koop je vraag. Voetbal steekt daar met, met, met kop en schouders bovenuit. En er zijn sporten die het heel goed doen. En dan wordt vaak bijvoorbeeld hockey genoemd. ook ja, hockey uh, er spelen zeven landen in de wereld. Of tien landen in de wereld. En voetbal spelen 210 landen in de wereld. Dus kijk, de belangen zijn natuurlijk ook anders daarin... Um, en uiteindelijk zal je zien dat de innovatie heel vaak van de sporten komt waar je het niet verwacht. En zelfs van sporten komt die nog geen Olympische sport zijn. En eh, de, 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 de grote innovatie, niet zozeer op het gebied van data, maar wel bijvoorbeeld op het gebied van content, die wij nu meemaken. Die is uiteindelijk begonnen in de, in de wereld van, de, van zeg maar, uh, urban, uh, skateboard, surfing. Weet je, daar hadden die gasten hadden prima door dat je, je, dat je eigenlijk helemaal niet zozeer... Die ze zich niet om de wedstrijd winnen... sterker nog, daar doen zij helemaal niet aan... maar de gaafste truc... en vooral, want dat is zeker in het skateboard... is dat enorm belangrijk... alle dingen die je daarvoor moet doen om die truc te bereiken, natuurlijk weer dan die ene piece, als ze dat dan noemen, goed in beeld brengen. Maar ja, de films waarin staat, waarin laat zien hoe dat tien keer mis is gaan, die, die doen het minstens even goed.
0: Ja, ja. ja. Uh, Tijdens die flowlezing waar ik over vertelde haal ik ook een uh, aantal documentaires op Netflix aan, de Motivation en Hire. Dat is allemaal die extreme actiesporters en, uh, en hun uh, weg eigenlijk naar wat ze ervoor ja. doen. Ja. Ja. Hey, en nog. Uh, um, Twee dingen waar ik over nadacht in de voorbereiding op dit interview. Hoe kijk jij aan tegen bijvoorbeeld robots in de sport en van die computersporters? Dus die uh, van die kampioenschappen FIFA spelen en zo? Doe je daar dingen mee? Ja,
1: nee, we doen er weinig mee. Het is wel echt een van de, uh, zeg maar dit jaar, een van de belangrijkste thema's in, in de sport. In één keer heeft iedereen e-sport omarmd. En uh, dat is natuurlijk ook van belangrijk deel te maken met de doelgroep. He, dus je jongens tussen, de, tussen de, maar zeggen, de 10 en de 30 zijn het lastigste te bereiken. De doelgroep die er is op deze wereld ongeveer. En toevallig doen die allemaal aan gaming. Dus, uh, dus ineens is e-sport dan een belangrijke. te kunnen we, weet ik veel, scheermesjes gaan verkopen. Of, uh, of uh, mensen laten zien dat ze echt uh, auto, toch nog auto's moeten gaan kopen. Of uh, mobiele abonnementen moeten afsluiten. Uh, dus daar is die doelgroep natuurlijk heel interessant voor. Um, meer op een, op een hoger niveau... en of dat nou via de, de AI en, 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 en software kant komt... of dat nou een hardware ding is in de termen van, van robots... is dat er een soort hybride model aan het ontstaan is tussen wat uh, uh, menselijk is en wat niet meer menselijk is. En uh, stiekem is die hele opkomst van die data-analyse... Is, uh, is daar al een eerste stap voor. Want uh, als je nu naar het EK voetbal kijkt... eigenlijk kan iedereen kan daar uh, meedoen. Zo'n 24 landen mee. En of het nou Albanië is of Wales, iedereen is in staat om in ieder geval... 80 minuten en soms 90 minuten mee te voetballen. En dat is puur omdat we weten eigenlijk op basis van data... hoe we moeten verdedigen... tegen zelfs de beste landen. Dat we zelfs Cristiano Ronaldo uit zijn spel kunnen halen. Dat we zelfs... Nou ja, noem, dat we zelfs Nederland kunnen voorkomen... als ze een keer het gewoon een slecht half jaar hebben... dat ze meedoen aan dat EK. Terwijl ze nog derde waren in het WK daarvoor. Tweede in het WK daarvoor. Weet je wel? Dus dat... Uh, dat, uh, dat die, die opkomst van die data... die data-analyse... die maakt... En dan, dan maak ik even een beetje een metaforische stap, maar dat doe ik bewust. Die maakt al een beetje robotjes van die, van die teams. Dat wordt als een soort, van, nou ja, een soort van strategisch robotachtig. Jij moet daar staan, die beweging altijd maken. Daar wordt heel erg op geoefend, heel erg aan gewerkt. En dat is de ene kant. Dus we zien dat die data steeds belangrijker worden andere kant zie je dan dat, dat er een soort van opkomst is van materiaal een materialisatie, materialisering van de wereld. Die natuurlijk begonnen is in de Formule 1 met zeilen. Maar die je nu ook in wielrennen ziet en ook al in voetbal ziet en ook al in hardlopen. Er gebeurt zo ontzettend veel met dat materiaal. Dat, 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 uh, ja, en dan heb je nog de, 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 de kansen van e-sports waardoor je uh, juist kan trainen op dingen die je niet in het veld kan trainen. Dus 100 keer, 200 keer precies dezelfde balaanname oefenen kan niet in het veld. Je, dan ben ik gewoon moe. Dan moet ik mijn bed in. Maar 100 keer, 200 keer... precies de goede balaanname oefenen... Uh, in de virtual reality kan prima. Hè, want dat kost me misschien... 20 minuten. Hè, daar word ik helemaal niet eens moe van. En daar kan je wel je hersens mee trainen. Of uh, zelfs de beweging mee trainen. En zo... Uh, nou dus Dan zie je al dat, dat in één keer... De stap van virtual reality naar gaming is natuurlijk ongeveer niet bestaand. Dan kan ik gewoon gaan gamen om mijn voetbalskills te verbeteren. Mits die games, maar realistisch genoeg zijn. En dat worden ze steeds meer. Omdat we die data hebben van al die wedstrijden. Waardoor we dus die games realistischer kunnen maken. Nou ja, en dan is de volgende stap, is natuurlijk, dan is de vraag van ja, ga je mensen laten gamen of ga je computers laten gamen? Nou ja, dat is, dat is, ja, daar zitten we dan in. En dan, dan kan je nog zeggen: van wil ik het als virtual reality zien? of wil ik het als echte reality zien... nou ja, een echte reality... of dat dan robots zijn of drones of clones of weet ik veel wat... ja, dan loop ik misschien een beetje ver voor de tijd uit... maar het belangrijkste element hierin... is wat nog wel eens vergeten wordt... is dat, dat dan het nadeel van, van uh, algoritmes... en AI op dit moment is natuurlijk... dat het eigenlijk heel erg voorspellend werkt. Ja, eigenlijk zijn het gewoon grote kansberekeningsmachines en het nadeel van heel goed kans kunnen berekenen... is dat de kans dat iets gebeurt... wat je niet wilt dat er gebeurt... steeds kleiner wordt. En dat is juist de kracht van sport natuurlijk. Dat er dingen gebeuren die je niet voor kan stellen. Uh, dus er zit echt een risico aan dit pad. Uh, dus je moet bijna een soort van... Uh, 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 als je echt richting AI-achtige uh, simulaties van sport wil gaan... wat je natuurlijk gewoon is als je robots tegen elkaar laat vechten... Uh, dan moet er wel een element van verrassing in zitten. Want dat is eigenlijk het enige wat sport leuk maakt. En identificatie natuurlijk. Hè? Dus mensen moeten wel... Anders heb je die avonturen niet. Anders is het geen avontuur. Anders is het niet spannend. Ja. Dan ga je maar geen, maar, ga maar je sport kijken als je de uitslag van tevoren al weet. Hè? Waarom ga je een persoon volgen... als je weet dat hij precies hetzelfde doet... qua training als die andere persoon. Of qua leven. Of qua levensstijl. Dat is saai. Ja. Dus, dus die... die dus het risico zit je met kind met padwater weggehoudt. Dat het je zo ver gaat. Nou ja, er is natuurlijk heel vaak gezegd over Lance Armstrong of over Chris Froome... dat het halve robots waren. Te saai, maar te kijken. Nou, dat zie je nu met voetbal ook gebeuren. Dus, dus er zit wel degelijk een risico aan. Het, het, het steeds verder professionaliseren en, en verwetenschappelijken van die sport. En dus, dus, de, 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 de. dus een van de redenen dat ik denk dat creativiteit en de hele kant die daarbij komt kijken... wat nu super onderbelicht is in de sport. Iedereen heeft het over wetenschap... en over data... en over, over dingen nou ja, zo vaak mogelijk maar herhalen. En de echte kracht van creativiteit... van gekke beslissingen... van dingen anders doen dan anders. Komen de komende vijf à tien jaar in de sport... gaat dat een van de belangrijkste elementen worden. De, 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 de focus van, van zeg maar dingen... Het trainbare, we gaan naar een niveau komen dat dingen zo goed te trainen zijn... en materiaal zo goed te maken is... dat we op een andere manier die wedstrijd moeten gaan winnen. En dat komt uit creativiteit. Dus ik heb dat dit jaar ook in mijn sporttrends voor Sportnext gezet. En in het kader van het sport wat, daar, wat, wat ik er altijd bij zet op Sportnext... daar is het de opkomst van creativiteit, de sponsoring van creativiteit... de ontwikkeling van creativiteit. Dat wordt een van de grote uitdagingen van, van de komende vijf of tien jaar.
0: Ja, 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 ik zal het linkje ook opnemen bij de show notes... ...naar jouw artikel op Sportnext. Ja. Graag, ja. Hey, en uh, uh, Rio, Olympische Spelen. Wat zijn jouw verwachtingen?
1: Ja, ik vind het... Ik, 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 zit, ik lees per dag misschien al drie tot vijf artikelen over de sport... ...en, uh, en heel veel gaan er over Rio op dit moment. En ik durf het echt niet te zeggen. Weet je, het gaat gewoon door. Hè? Dus uh, de, de Zika of geen Zika... Uh, uh, gekke uh, uh, overheidsomstandigheden of geen gekke overheidsomstandigheden. Wel of niet Russische deelname. Weet je, er hangen zoveel zwaarden vandaan op les boven de Olympische Spelen. En toch, het gaat gewoon door. Uh, de, we hebben gekkere omstandigheden meegemaakt in de afgelopen honderd jaar van de Spelen. Uh, belangen zijn gewoon te groot. Er zitten 10.000 sporters. Daar heb ik er helemaal over: de sporters die al vier jaar hiermee bezig zijn. Uh, er zijn voor miljarden zijn de rechten verkocht. Uh, er zijn uh, de hele organisaties opgehangen. Dus net zoals het WK, uh, twee jaar geleden in, uh, in Rio doorging, terwijl er een week van tevoren nog mensen van stijgers afvielen en gestaakt werd door buschauffeurs en, uh, en overval in de favelas werden gepleegd. Nou, net zo goed gaat nu ook dit, uh, deze Olympische Spelen gaan gewoon door. En we gaan best wel, uh, denk ik, mooie, interessante Spelen krijgen. En uh, ik was in China 2008 en dan liep ik door Beijing. En toen was het, het economisch wonder van. van van China was echt nog niet af, weet je wel dat was China nog niet de wereldmacht die het nu is uh, Wel natuurlijk heel erg een op weg en op een gegeven moment toen gingen we, waren we niet in Beijing, want in Beijing was echt alles perfect, die verboden stad, alles was even mooi alles was even georganiseerd toen moesten we naar een, uh, een wedstrijd voetbal kijken in uh, Tianjin ze reden met een bus langs de straat en, uh, of door de stad heen en ik, en ik keek naar rechts en toen keek ik nog een keer ik denk, hè? Uh, ik, ik zag in één keer een soort van viezige kindjes spelen uh, op straat. En dat ik was al drie of vier dagen in, uh, in, uh, in China, Ik had nog geen, geen viezig kindje gezien. Dus ik denk en keek ik nog een keer, en ik zag het niet meer. Denk, hoe kan dat nou? Dus ik ging beter kijken. Toen hadden ze een soort van mega-grote poster. Hadden ze voor zo'n uh, klein straatje opgehangen. Zo'n steegje. En die posters daar stond gewoon geschilderd. Datzelfde steegje op. Maar dan uh, heel keurig. Weet je wel? Heel leeg. Heel clean. Heel netjes. Eigenlijk picture perfect. Letterlijk picture perfect. En toen ik dus van de zijkant keek ik eigenlijk langs die poster echt het straatje in. En toen zag ik dus dat kindje spelen. Dat gewoon. Ja. En zodra ik er... Dus nou, dat verder langzaam, toen zag ik in één keer de perfecte straat. En van als ik niet toevallig wat goed op had gelet, niemand in de bus had het ook gezien, pas toen ik het zei, zag een aantal mensen, anderen het ook. Dus het nou, is dus dan China, weet je, Brazilië is een ander land dan China, maar om het belang van de speler maar aan te geven, dat gaan gewoon mooie speler worden, daar ben ik helemaal niet bang voor.
0: Nee, en zijn er bepaalde sporten of atleten waar je heel erg op gaat letten?
1: Nou ja, mijn atleten sowieso natuurlijk. Hè. Dus uh, de roeiers, de, de zeilers, de paardensporters, de hockeyers en de wielrenners. Dat zijn uh, sporten waar wij uh, integraal bij betrokken zijn. Eigenlijk op, op, op hoog sponsorniveau of op niveau uh, doen wij daar uh, dingen voor. Dus die werken met onze technologie en die werken met onze manier van, van contentstrategie uh, en content delen. En daarnaast nog een hele trits individuele sporters die wij begeleiden. Hè. Dus waar ik net een aantal van genoemd heb. Maar uh, twee lange afstandszwemmers, hè, ook waterswemmers, eh, Freddy Weertman en Sjern van Rauwendaal, maar ook eh, beachvolleybalmeiden, Marlene Madeleine, die overigens super leuk zijn om te volgen. Ook als je wat minder van, eh, van sport houdt, moet die gewoon heel goed zijn in het delen. Ook van, ja, zij, ga, zij zitten nu midden in dat seizoen, dus die zitten overal de hele tijd de beachvolleyballen. Maar die laten ook echt goed zien wat daarnaast allemaal nog gebeurt. Ik ben eh, eh, afgelopen vier jaar goed bevriend geraakt met Sjerni Martina. Dat is, is echt een maatje van mij, maar ook iemand die absoluut naar misschien wel de vorm van zijn leven aan het gaan is, als daar en ook echt afkomt, maar als hij niet iets uh, van een blessure krijgt, dan zou dat wel eens een van de grote verrassingen van, uh, van, uh, van dit jaar kunnen worden die, die loopt de beste tijden in jaren loopt hij terwijl die ook al gewoon met 32 is, hè, dus ook al ouder aan het worden is, voor een sprinter in ieder geval uh, nou, zo zijn de, zo, zo, weet je dat, hè? de twee judo -meiden, Annika van Emden, maar in de Verkerk. Dus we hebben, ja, hebben zelf, met tiers, daar hebben we dus team van die atleten op Ondersteunt dit jaar. Eigenlijk zonder sponsor, maar gewoon omdat we het zelf interessant vonden om die, om, die, om, die, om die sporters een podium te geven. Te laten zien dat wat wij doen, dat het er ook echt toe bijdraagt. En uh, nou, daar hebben we Team Tiersdegen genoemd. En daar zitten juist die kleinere sportjes in. Van, van de Hoogspringen, Atletiek Tauw, Amos, die geblesseerd is geweest in dit jaar. En een soort van race tegen de klok moet doen om nog over die 2,29 heen te komen. En dan kwam hij dit weekend kwam die bijna over 2,20 heen. Toen, uh, dus toen was hij er nee, nog niet bij. Nou, want die laatste 9 centen zijn belangrijk. Maar dan brak de lat. Dat is nog nooit gebeurd. Weet je wel? Ja, die... Verhalen, nobody knows. Maar bij ons weet je het. Omdat wij die gasten gewoon continu in de beeld hebben. En dan merken we ook er frustratie daarbij. Ja, dat vind ik heel mooi. En dan hoop ik natuurlijk dat die het gaat halen. De kansen worden steeds minder. Maar we hebben ook twee zelfsters die, die samen in de 470 zitten. Die het niet gehaald hebben. Weet je, die hebben een maand geleden doorgekregen dat ze het niet gehaald hebben. Nou, daar, ja, daar heb je dus een, daar je dan een campagne. Ze hebben vier jaar daarvoor gewerkt. Die hebben gewoon zich in de schulden gestoken. Om die boot te kunnen, uh, naar, naar uh, Brazilië te kunnen brengen. Naar voor die dat te kunnen brengen. Dus ja, die hebben niks, die hebben, nee, sterker nog die hebben negatief, want die hebben een schuld nu, omdat ze niet uh, de spelen gehaald hebben, maar dat is wel denk ik wat dat avontuur zo mooi maakt en wat die, die mensen zo echt maakt ja, waarom wij ze met z'n allen zouden moeten willen volgen, dus ja, ik ga die die, die die sporten zeker in de gaten houden en dat wil niet zeggen dat ik blind ben voor andere, andere uh, sport uh, of voor andere landen uh, maar uh, deze ga ik wel extra goed in de gaten houden, ja
0: ja ja. Hey, en ik heb een aantal nee. vragen die, uh, die ik elke gast uh, stel. Um, hoe zien jouw eerste 60 minuten er meestal uit als je net wakker wordt? Is dat een soort van vast ritueel dat je hebt?
1: Ja, bijna wel ja. Ik sta altijd om half zeven op. En um, dan eerste wat ik doe is gewoon uh, toch mijn uh, meestal mijn telefoon pakken. En uh, dan gebruik ik, een beetje afhankelijk van hoeveel tijd ik heb, gebruik ik een half uur of een uur om gewoon even... Uh, bij te lezen, dus van wat is er gebeurd in de wereld zijn er interessante uh, artikelen die ik even bij moet lezen wat is er met sport gebeurd in Amerika s'nachts uh, NBA Finals Dat is natuurlijk een heel bizar voorbeeld van afgelopen weekend, maar ook gewoon kleinere dingen, mijn atleten die over de hele wereld zijn, die ik misschien uh, gemist heb in de in de, in de weken ervoor, wat zijn... of in die dag ervoor, weet je wel, wat hebben ze... hebben ze gedeeld, weet je wel, die delen elke dag wat. Even bijlezen. Uh, gewoon wat meer verdiepende artikelen probeer ik te lezen. Wat dingen te delen ook, als het lukt. Lukt niet altijd, maar ik probeer s ochtends ook wel wat, wat content te delen. En daarna, dat is het eerste ding. Daarna check ik even of er geen belangrijke mail is. Meestal kan mail wel wachten, maar... Uh, en dan ga ik of sporten, zoals vanmorgen. Dan ben ik meestal van half acht tot half negen aan sporten. Uh, of ik ga gewoon... Uh, al aan het werk. En dan... Uh, en dan heb ik zeg maar zo rond een uur of half negen... kwart voor negen heb ik er al... anderhalf, uh, twee uur op zitten. Of een uur en een uur sport op zitten. En, uh, en dan ga ik ontbijten... meestal hier in Rotterdam bij een ontbijtzaakje... waar ik vaak graag kom. En dan begint eigenlijk de werkdag. Weet je wel? Dus dat is voor mij een, uh, dat is niet precies 60 minuten. Maar dat is, ik probeer al een stuk... van de, van de, van de werkdag erop te hebben zitten... als een werkdag voor een ander begint. Zodat ik daar maar geen zorgen mee over te maken. dat ik echt me kan richten op... Uh, op mijn, zeg maar, mijn afspraken... En mijn, uh, en mijn werk wat, 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 wat andere mensen vraagt. En alles wat ik alleen kan doen al, al gehad heb.
0: En heb je ook een gewoonte die andere mensen bizar, raar of vreemd vinden?
1: Nou ja, ik denk dat heel veel mensen mijn leven wel bizar vinden. Uh, in de zin van dat ik... ik uh, ja, ik, ik haal wel heel veel... Uh, ik, ik leef heel erg in het... Uh, de tent gebruik ik heel erg in nu dus ik haal heel veel uit mijn leven. Ik heb twee bedrijven die allebei eigenlijk uh, fulltime aandacht vragen. Uh, dus die is de in de buik van Rotterdam. En dan doe ik daarna nog de Next en LiveScope, die ook nog wel aandacht vragen. En daarnaast uh, ben ik gewoon wel heel veel actief in, uh, in het, uh, zeg maar het culturele en het uitgaansleven van uh, Nieuw-Rotterdam, van soms ook Amsterdam. En... Um, dus ja, ik haal heel veel uit mijn tijd. Ik hou niet zo van thuis zitten. Niet dat ik niet hou van thuis zitten, maar ik doe het gewoon niet zoveel. Uh, en uh, ik, heb, ja, ik heb genoeg mensen die al moe worden als ze naar mijn, uh, alleen naar mijn Instagram feed kijken of naar mijn website kijken. Uh, terwijl ik daar niet per se mee bezig ben. Het is gewoon hoe ik ben en uh, hoe ik graag leef. En uh, er zit verder geen, uh, er zit niet, niet iets achter of zo. Dat is gewoon hoe het, uh, hoe het, uh, hoe het is bij mij. Ja. En wat wilde ja. je worden toen je klein was? En, nou, ik, ik ben nooit zo heel erg met idols en met uh, ambities bezig geweest en dat ben ik nu ook nog niet echt dus uh, ik leef uh, wat dat betreft echt een beetje uh, gewoon in uh, ja in het nu of in mijn eigen wereldje uh, en uh, ik weet nog wel dat we het een keer onderzocht dat uh, toen ik 16 was of 15 was op middelbare school toen ik uh, een beroepskeuzetest en er kwam uit dat ik cd-importeur of, of festival Schouwburg directeur moest worden ofzo nou ja ik denk, oké, okay. content, hè, dat zijn cd's. En content is ook, uh, is ook een, de schouwburg en de commerciële kant daarvan. Nou ja, daar zit ik in. Dus ik denk dat die test het niet zo heel erg fout had. Gelukkig zijn er niet zoveel cd's meer, maar... Uh... En, en alles wat, wat inderdaad mensen verbindt... En, uh, en waar je heen gaat voor je plezier... zoals inderdaad in een Schouwburgfestival festival daar, daar kom ik nog steeds heel graag. Dus uh, wat dat betreft is dat er wel een aardige analyse geweest toen... zo'n 20 jaar terug.
0: Mm -hmm. hey, en uh, wat is je favoriete boek en waarom? Dus kan fictie of non-fictie zijn?
1: Um, ja, ik, ik heb er wel een... Uh, ik, dat wisselt een beetje, moet ik eerlijk zeggen... Uh, ik lees niet heel veel boeken. Maar ik heb een periode ontzettend veel gelezen. Zeg maar, vooral uh, eind jaren 90, begin jaren 2000, toen ik heel van het buitenland zat en zeg maar, internet nog niet echt, echt uh, uh, heel groot was. Um, dus in, uh, in, in die periode las ik echt alles, van pulp tot, uh, tot, 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 tot goede boeken. Daarna ben ik een tijdje wat meer, uh, ja, wat meer gewoon literatuur gaan lezen. En. Uh, en nu ja, lees ik eigenlijk heel weinig boeken en is ook niet echt, uh, ik vind bijvoorbeeld, de, zeker bijvoorbeeld boeken over, de, uh, over het ontstaan van Nike of dat soort dingen. Stel, over, over non-fictie hebt, hè, ben, ik daar een, uh, ben ik daar wel een, uh, een, uh, een, een uh, ja, vind ik gewoon dat soort dingen interessant. Of uh, zelfs wetenschappelijke boeken over uh, hoe sport zich houdt, verhoudt in onze samenleving, daar is relatief weinig echt goeds over geschreven. Ze dus zit je al gauw Belgische boeken of Duitse boeken te lezen. Omdat ja, de, de Amerikaanse samenleving dusdanig anders is dan uh, dan, uh, dan, uh, dan, uh, dan zeg maar de Nederlandse. Ik zal even eentje pakken. Ik kan het even laten zien. Het is een beetje een gek Duits boek is dat. Dan uh, weet ik de titel niet vanuit mijn hoofd. Even kijken waar die ook weer ligt. Uh. En voor de luisteraars.
0: Oh, uh, Gijsbrecht loopt hier ja, door Ja, ik loop
1: huis. nu door mijn huis heen, ja. Uh, hier is die uh, Sportcultuur yeah. dat is deze van uh, Herman Boutsinger. Uh, dat vind ik, uh, dat is een boek wat ik dus recent gelezen heb uh, en ik heb nog een heel mooi boek, we hebben een aantal boeken over India gelezen een paar jaar terug, between the assassinations maar er is nog een andere die ik even kijk of ik die hier nu kan vinden of heb ik die uitgeleend Oh ja, eentje die ik recent natuurlijk gelezen heb is The Secret Race, overigens twee jaar geleden heb ik die gelezen. Dit is van, uh, over Lance Armstrong en zijn uh, door, de, door, de, door zijn uh, luitenant Tyler Hamilton geschreven. Hm. Dat was wel een uh, vrij heftig boek. Uh, een van mijn beste vrienden is schrijver of een van mijn vroegere beste vrienden die nu gewoon die nog één of twee keer per jaar zie Elvin Bos, Room Service is die ik recent gelezen heb dat is echt een, uh, een van de beste trillerschrijvers uh, van, uh, van Nederland maar ik was eigenlijk op zoek naar een ander boek even checken welke ik weer was die staat hier ergens, ja, natuurlijk Murakami hè. What I Talk About When I Talk About Running dat is natuurlijk in mijn uh, achtergrond als hardloper een hele belangrijke eh uh, Waar is die nou, die over Oekraïne? Uh, nou, die ga ik nog wel een keer hè, voor de. Voor de. Ik stuur het je nog wel even ja, na voor, ja. de, voor de notes, want ik weet het even niet op mijn dan hoofd. Heb ik hem erbij. Uh, ja, dus nou, die, die krijg je nog even van mij, want ik zie hem hier zo snel naar niet liggen. Die heb ik misschien uitgeleend. Dus uh, dan, we het even met hem, uh, dan moet ik die nog even opzoeken. Ja. Maar, uh, nou ja, weet je dat. Uh, oh ja, en ook andere maat van mij hier, rotterdam Ernest van der Kwast. Uh, dan moet je eigenlijk de IJsmakers lezen. Die is echt top. En, uh, nou, daar hebben we wel weer wat tips, toch? We
0: wel genoeg om te lezen, inderdaad. In ja. ja. Hey, en voor films en documentaires, heb je daar uh, tips? Uh,
1: ja, ik kijk dus geen Netflix. <laughs> Dat is een beetje het nadeel van mijn... Uh, mijn levenswijze is dat ik dus altijd uh, op pad ben, zeg maar. En dat je daar weinig tijd voor overhoudt. Films kijk ik meestal in de bioscoop. Uh, ik, ben ook wel, ik ga ook bijna altijd naar het, naar het filmfestival hier in Rotterdam. En... Uh, en daarin volg ik, gewoon, uh, volg ik eigenlijk een beetje... Uh, ja, want soms zoek ik het zelf uit. Of soms heb ik een vriendin of een vriend die een aantal films voor me uitzoekt. Dus, uh, en dan moet ik wel zeggen dat ik meestal zodra het festivalseizoen en het buitenseizoen begint... Dat ik dan een, uh, een half jaar geen film kijk. En dat ik dan ergens in, uh, in, uh, in oktober, november wel weer in de bioscoop beland. Dus, uh, nee, dus daar... Uh, ja, het, het laatste film die ik nu gekeken heb... was ook nog eens een keer een, echt een hele slechte. Dat was de laatste X-Men. Uh, dus, uh, maar die vond ik ook echt gewoon slecht. Weet je, al, wij, ik, heb, ik ga met twee vrienden ga ik, uh, twee keer per jaar... naar de, hebben we een eigen Nerds Night Out. Weet je, dan gaan we gewoon echte nerdfilms kijken. Weet je, Star Trek, X-Men. Uh, dat soort films waar je eigenlijk vroeger voor moest schamen... dat je ze ging kijken. Tegenwoordig mag dat allemaal weer. Maar... Uh, en, en ja, deze was gewoon niet goed. Dus uh, geen, geen, geen echte aanrader. Dat, uh, maar als ik, als ik het heb echt over films waar ik echt, echt van hou... en die ik bijna altijd nog wel één keer per jaar herkijk... is het uh, Minority Report en Blade Runner omdat dat voor mij uh, ja, gewoon nog, nog steeds op een hele goede manier uh, als uh, nou ja, mijn trendwatching rol zeg maar, altijd nog wel weer nieuwe dingen en insights geeft als het gaat om uh, waar het heen gaat met de maatschappij, terwijl bijna Zowel Blade Runner als Minority Report bijna de tijd leven dat die films zich afspelen. Ja. Dus dat is natuurlijk heel, uh, heel freaky is dat. Nou, je hebt nog steeds geen vliegende wagens. Maar sommige van die voorspellingen zijn echt kansloos goed. Dus uh, dat blijft altijd mooi om daar naar te kijken.
0: Ja. Ja. En heb je nog uh, je favoriete website, blog of uh, podcast? Ehm
1: um... Nou ja, het zou een beetje te veel uh, te, te snobistisch zijn of te narcistisch om mijn eigen websites te noemen, maar ik check die vooral uit. Uh, ik, heb een nieuws, ik vind de nieuwsbrief van Dave Pell vind ik heel goed. He, dus Next Draft. Die, is, uh, dat vind ik, dat, die lees ik eigenlijk bijna elke dag. En hier in Nederland vind ik de dagelijkse nieuwsbrief van Erwin Blom... vind ik heel goed. Die lees ik bijna ook altijd. Uh, voor, de, voor de Fast Moving Targets uh, uh, fans. En uh, ja, ik kan zo dus kijken wat er open staat op dit moment. Uh, dan betekent uh, meestal al waar ik uh, uh, meestal komt dat toch uit uh, de, uh, via de Facebook komt dat binnen. Uh, heb ik veel deze dingen. Ja, SoundCloud luister natuurlijk gewoon heel veel muziek. Luister ik. Dus SoundCloud en Spotify zijn gewoon heel belangrijk. Uh, nou, nee, dus dat is het een beetje. Ik denk dat dat wel de de belangrijkste zijn op dit moment naast ja. de, de beroemde social networks. Ja.
0: En als er één ding ja. is die je mensen nog wil meegeven als ze straks klaar zijn met het luisteren naar deze podcast, heb je daar nog iets een, een
1: nou, over? Ik ben, niet zo, ik ben niet zo stichtelijk, dus uh, uh, tenminste, niet als ik uh, ...zo ochtends vroeg, in ieder geval. Uh, dus uh, ik denk wel dat. Uh, dat het dat, nooit zeg maar, onderschatten van, uh, van wat de impact is van, van zeg maar, digitale media en, en, de, en de huidige positie van content en, de, en, en hoe geëmancipeerd mensen eigenlijk door technologie geworden zijn, dat wordt echt nog dag in dag uit, vind ik, wordt dat onderschat. Dus, uh, um, en zelfs voor mensen die, die je echt beter zouden moeten weten, dan bedoel ik dan niet. Uh, dat ben ik toch een beetje stichtelijk misschien, maar als jij. Uh, uh het hebt over uh, waar marketing euro's uitgegeven moeten worden. En uh, je zit bijvoorbeeld in de kunstcultuur... En, en je houdt maar vast aan dat ene boekje. Omdat je denkt dat het boekje er moet komen... omdat je publiek nou helemaal graag dat boekje wil... Dan, uh, ja, dan denk ik dat je echt op een verkeerd spoor zit. En dat zie je... Dat is, dit is een metafoor die heel tastbaar is. Want als je in Rotterdam naar, of in Amsterdam of waar dan ook, Den Haag... naar wat voor museum... Of festival of uh, zelfs bioscoop toe gaat, dan zal je altijd nog zien dat het papier daar ligt. En ik ben dus geen hater van papier, dat gaat mij helemaal niet om. Maar het budget wat je daaraan uitgeeft versus wat je daar digitaal mee kan doen. En het feit dat je investeert in een doelgroep die, die je hebt en die je aan het verdwijnen is versus nieuwe doelgroep aanspreken. Dat vind ik best wel kortzichtig. En uh, dat is eigenlijk zo'n open deur. Hè? Als je gewoon kijkt naar de time spent on digital media versus de advertising. of investeringen spent on digital media. zit daar soms nog een factor 3, 4 tussen. En uh, ja, dat, dat, dat gaat natuurlijk je schuren. Daar ga je, natuurlijk, uh, daar ga je mensen op, op verliezen. En dan gaan andere mensen gaan daar induiken. Want er zijn wel andere partijen die dat wel goed doen. en die wel die doelgroep aanspreken. en wel heel slim en savvy zijn online. En, uh, en dat, in die zin dat ik dat ook wel zonde vind. Want vaak gaat het om hele mooie culturele of sportieve of muzikale, uh, of zakelijke instituties. Die nu gewoon op het punt staan van onval hebben met, met, met um, zeg maar de, de VD's van deze wereld voorop. Maar dat zie je daarachter, zie je dat ook gebeuren in andere branches. Die misschien wat minder winstgedreven zijn, waardoor het wat. Uh, en waar echt meer echte fans zitten. Dus mensen minder snel als je Philharmonisch op kerst hebt. Of als jij uh, Feyenoord bent. Uh, dus dat soort partijen. Die, daar zitten echt liefhebbers. Uh, dus die zullen ook als jij je marketing niet zo goed doet. Zullen ze je nog wel even trouw blijven. Maar op een gegeven moment raak je ook die mensen kwijt. Of komt er een nieuwe generatie aan. Die niet meer dat liefhebberij heeft. Zoals die mensen die met, toen je nog wel goed was in je marketing. Eigenlijk een soort van uh, met jou opgegroeid zijn. Dus dat vind, ik best, dat vind ik een gevaar. Wat op dit moment leeft in de samenleving. Uh, en waar, de, waar helemaal niet zo ingewikkeld is om wat aan te doen. Dus waarom zouden we dat niet aan, aanpakken met zo?
0: Ja, ja. En de laatste drie vragen hebben we nog iets uh, gemist in het interview... waarvan je zoiets hebt van, nou, dat wil ik nog echt even graag even benoemen.
1: Nou, nee, ik heb, uh, ik heb meer dan een uur gekletst volgens mij. Dus uh, als ik het daar niet in kan, dan, uh, dan lukt het sowieso niet. Nee,
0: en wat vond je van het interview?
1: Uh, nou ja, ik vond het begin interessant. Ik moet zeggen, die, uh, uh, die, dat hele flow-denken. Ja, ik ben er. Uh ik, ik heb het nou helemaal, maar ik ben er niet zo heel erg mee bezig. Uh, de rest is veel meer common ground voor mij. Hè? Dat is veel meer uh, waar, waar mensen normaal gesproken op me zeggen naar vragen. Dus ik vond die afwisseling van, van ik wel leuk. En uh, ja, ik ben uh, vooral benieuwd. Ik heb geen idee. Ik heb me ook voor de rest niet in verdiend. Ik vond je vraag interessant, dus ik heb ook geen idee wat de impact van, jou, van jouw podcast is en uh, of ik er ooit nog wat van terug ga horen, bedoel ik niet lullig, maar uh, dus dat is het mooie van het internet. Ook al luisteren tien mensen daarnaar, dan, uh, dan is het natuurlijk wel heel nuttig geweest. Maar daar, daar ben ik Benieuwd. naar. ja. naar.
0: Ja. Hey, en uh, tot slot, je hebt het al even genoemd. Maar waar ben jij te vinden op internet en social media?
1: Ja, uh, het, het makkelijkste. Niet. Hey, mijn, naam is, is, ja, precies, mijn, mijn naam is Gijsbrecht. Hè, dus G lange I. S-B-R-E-G-T. Ja, dus als je maar de CH. Uh, Google die corrigeert je overigens wel. Als je een CH schrijft maakt je er wel een G van. Um, maar ja, en als je dan kijkt op Twitter of op Facebook of op LinkedIn. Of op gewoon Gijsbrecht.nl. Uh, of Instagram of Snapchat... eigenlijk ben ik gewoon overal geheidsplecht. Dus wat dat betreft ben ik heel makkelijk te volgen en te vinden. En, uh, en als je naar me googelt... dan, uh, dan, uh, ja, dan uh, sta ik wel ergens... Uh, meestal met een stuk of tien... op de eerste tien, uh, tien uh, 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 weergaves van Google. Dus wat dat betreft uh, is het lastig om, om mij heen te komen.
0: Ja, ik zou voor degene die, uh, uh, die het toch lastig vinden... ook alle links even opnemen in het, uh, bij de show notes bij het artikel... En dan wil ik je heel Top. hartelijk danken voor je tijd, Gijsbrecht.
1: Jij ook bedankt en uh, ik ben benieuwd uh, naar, de, naar het resultaat. Komt goed.
0: Bedankt voor het luisteren naar de Project Leefshow. Show. Wil je meer weten over de Project Leefshow? Show? Ga dan naar www.projectleven.nl slash podcast. De show notes van deze aflevering kun je vinden op www.projectleven.nl slash sportinnovatie podcast. Tot slot. Laat een review achter op de blog of op iTunes wat je ervan vond of waarover je nog meer wilt weten. Wat je ook kan doen is mijn e-mail sturen op peter.projectleven.nl Wil je niets missen van de Project Leven Show? Ga dan naar facebook.com slash projectleven of abonneer je op deze podcast via iTunes, Stitcher of Overcast. De podcast werd mede mogelijk gemaakt door superlifestylesummit.nl. Lezingen en workshops voor en over een superlifestyle zoals voeding, slaap, stress en sport. Kijk ook op zoeknieuwenboek.nl waarin ik al mijn tips, hacks en habits voor optimale prestaties heb gemundeld in een boek.